2: Salut, c'est Nos votre rendez-vous avec le cinéma qui, je vous le jure, agit de son plein gré, ne fait absolument rien sous la contrainte ou la menace de quelques forces occultes au sombre dessin. Non, c'est la simple mais puissante impulsion de notre légendaire conscience professionnelle, celle que bien des confrères nous envient, qui, saleté de conscience, nous pousse à retourner plusieurs fois par an depuis le démarrage même de cette auguste émission nous colter les productions super-héroïques que ne cesse de débiter la grande machine hollywoodienne. Il y a un an, presque jour pour jour, nous vous disions nous doutes quant à l'intérêt de poursuivre cette mission que nous nous sommes nous-mêmes infligés. Ces questionnements n'y ont rien fait, on est quand même allez voir Avengers Endgame, on va en causer avec les quatre valeureux défenseurs de la planète critique, ici présent, Daniel Andrieff, salut Daniel, Avengers Assemblée, David honora salut David, salut Thomas, Stéphane Moïse, salut Stéphane, salut Thomas, et Perrine Quetzon, salut Perrine, salut Thomas, c'est nos ciné-épisode 189 et c'est parti Tu fais
3: un amalgame entre la coquetterie et la classe,
0: tu es fou Enfin, si ça te plaît.
2: Avengers Endgame se ce, situe donc, évidemment, c'est pas facile à dire. Se situe donc évidemment après les événements tout à fait tragiques d'Infinity War et la disparition non seulement d'une moitié de l'humanité, mais aussi de tout un tas de héros de la bande à Marvel. Les survivants un peu furax après le très méchant Thanos se réunissent pour livrer une nouvelle fois bataille et tenter évidemment d'inverser les choses et de ramener leurs camarades tombés au champ d'honneur.
1: on. Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. When I drift off, I will dream about you. It's always you.
4: Thanos did
1: exactly what he said he was going to do he wiped out 50 of all living creatures
2: le film est signé par les frères Russo, qui étaient déjà aux commandes du précédent, ainsi que deux des trois Captain America. Côté casting sans grande surprise, on retrouve les habitués, Scarlett Johansson, Robert Donnell Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Gwyneth Paltrow et j'en passe. Brie Larson, alias Captain Marvel, la dernière arrivée dans le MCU, rejoignant par ailleurs la bande. Si vous le voulez bien, pour ce qui concerne notre bande à nous ici, on va faire un premier tour de parole assez rapide, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, et après on pourra faire du, du 100% spoiler si ça, si, ça, si ça vous va. Daniel, tiens. Bah écoute, euh, le plus dur dans, dans un film, même
3: dans un bouquin, même dans une BD, c'est de faire une fin. Euh, faire une fin potable, c'est pas toujours évident. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère le Infinity Conjolet, le début, euh, C'est la BD sur laquelle est basé euh, oui. euh, tous ces deux films. Et là, on arrive dans quelque chose de, qui n'existe pas dans la BD, mais qui, qui essaye de prendre son propre envol. C'est-à-dire, ils essayent de faire quelque chose d'original, mais avec, un, avec une partition quand même assez attendue. Et euh, je crois que ça a parlé à mon petit cœur. Oh. Je crois que vraiment, j'ai vraiment kiffé. J'ai euh, pris mon pied. Je ne peux pas me l'expliquer, alors que j'étais sorti euh, en traînant les pieds euh, de Captain Marvel. Euh, Black Panther me fait faire pfff de temps en temps euh, Ant-Man euh, Ant-Man 2 euh, c'était pas possible et là il y a un truc qui s'est fonctionné J'ai déjà j'ai trouvé que euh, Infinity War euh, marchait pas mal et je me le suis revu en plus euh, sous différentes manières pour essayer de, de comprendre pourquoi ça avait fonctionné et là je trouvais que le final était assez bien et on va voir pourquoi à mon avis ce qui est important c'est que euh, il apporte vraiment une finalité c'est quelque chose qui n'existe pas dans la BD c'est que dans la BD c'est des archétypes c'est oui. des personnages qui doivent rester vivants euh, et qui nous dépasseront sans doute euh, quand nous nous mourrons, il euh, y aura toujours des histoires de Captain America et de Spider-Man et là, euh, il, il forme une espèce de finalité. C'est un truc qu'on n'avait pas vraiment vu depuis euh, Dark Knight, en fait. Et, euh, et je crois qu'avoir une version différente de, des personnages que j'aime bien, que j'ai aimé depuis euh, que je suis tout petit, mais dans une version qui les respecte, et ça, c'est euh, pas n'importe quoi aussi. Parce qu'on euh, euh, a tellement vu les, les produits d'ici partir dans tous les sens. Euh, on, a, on a vu tellement, tellement de trucs... À... Pas vraiment bien fait que là c'est quand même un savoir-faire que j'ai trouvé assez appliqué euh, j'ai trouvé ça euh, assez efficace et euh, assez smart assez smart à certains moments voilà j'ai kiffé comme un gamin euh, j'ai eu il y a eu des petits j'ai eu des, des moments où je me suis fait ah, fucker yeah. il y a des moments où vraiment j'ai fait fuckier yeah. et je sais que euh, J'étais plus supposé faire ça, je suis désolé, je m'excuse publiquement pour <rire> vous, je sais que c'est pas en odeur de pas synthé, c'est pas pas de, pour de, ça que, que j'ai commencé, aimes, à, commencé à, à faire mon mea culpa. Euh, voilà, je suis désolé, j'ai ad vraiment adoré.
2: David
0: euh, moi, je n'ai pas vraiment adoré. Donc. <rire> ok, cool. Non, mais. Euh, en fait, je, 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 je suis allé voir le film avec plutôt de, de, de bonnes intentions parce que j'ai vu euh, finalement Infinity War très tard. Je n'avais pas participé à l'émission qu'on avait faite parce que je ne l'avais pas vu à l'époque. Et, euh, et puis. À l'époque, tu faisais une petite cure sans super-héros Ouais, mais bon, en fait, j'ai vu tous les films. Je sais, aucune conscience. On t'a vu à Shazam. Hein. J'ai même <rire> été voir Shazam. Bon. Et, euh, et du coup, je. J'ai fini par voir Infinity War et j'ai trouvé euh, plusieurs choses qui m'avaient plu dans, dans, dans Infinity War. Et notamment, en fait, j'aurais trouvé que ça aurait pu faire une, une bonne fin. Si, si ça s'était arrêté là-dessus, j'aurais trouvé ça couillu euh, d'exterminer de, la moitié de, de, de l'univers d'un claquement de doigts et puis de s'arrêter là en disant bah, on n'est pas dans la merde. Et puis voilà. Et euh, je me disais ah, c'est intéressant, euh, malgré tout, c'est justement pas la fin et il euh, y a pas mal de choses à construire et à imaginer. Pour, pour faire un récit intéressant pour, pour ce, ce endgame. Et euh, malheureusement, je trouve que le film passe complètement à côté de, de ce qu'il aurait pu faire, c'est-à-dire que euh, toutes les, les pistes narratives sont hyper sous-exploitées, la, la masse de personnages devient vraiment un, un gros problème. C'était déjà un petit problème, je trouve, dans Infinity War. Là, c'est vraiment un gros problème qui, je trouve, pas du tout bien géré, pas du tout bien dosé entre euh, entre les différents personnages, la manière dont ils sont exploités à l'écran, euh, euh, et, euh, et on a l'impression que c'est que c'est des choix complètement euh, pas organiques, enfin qui qui, qui, qui décide ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai été euh, j'ai été assez déçu, euh, notamment par la, la, la structure générale du film. Je trouve qu'il y a une heure et demie, voire deux heures, euh, complètement inutiles et qui vont dans mmh. tous les sens et qui racontent rien euh, au début du film euh, pour euh, arriver à ce qu'on euh, bah, ce qu attend euh, c'est-à-dire euh, une grosse baston générale avec tous les personnages euh, qui pour certains aspects, euh, je trouve est, est plutôt euh, plutôt intéressante, mais euh, mais qui est euh, mais qui est qui souffre euh, et, et de la de la mauvaise manière du je dirais du syndrome le retour du roi, c'est-à-dire on veut euh, clore une grande saga et du coup on a besoin de passer du temps avec les personnages, de leur dire au revoir etc. ce qui était euh, euh, très très réussi avec le le, le le Seigneur des Anneaux, même si euh, même si sur la séquence finale c'était c'était à mon sens même un peu trop long, euh, là on est dans un truc complètement aberrant parce que euh, on, on, on passe du temps avec des personnages mais juste pour l'idée pour de passer du temps, c'est-à-dire mmh. que ça n'a rien à raconter et notamment tout le premier arc du film euh, est un arc d'attente euh, avec absolument aucun enjeu et c'est un vrai gros problème. quoi. Je trouve qu'il y aurait pu avoir soit traité euh, la question de qu'est-ce que c'est ce monde euh, après que la moitié de, de l'humanité ait disparu, et en plus il y a eu, euh, il y a eu des séries là-dessus, il y a eu The Leftovers, les 4400, des trucs enfin, qui, qui ont vachement creusé ce, ouais, ce, ce sujet-là, sujet qui là, ouais. est pas du tout traité par le film et euh, qui est pas traité d'aucune autre manière que de dire... Euh bah, les gens sont tristes. Quoi. Euh, et, euh, et du coup, on, voilà, on, a, on a cette galerie de personnages. On, on, on passe de, de l'un à l'autre. Ils font des sandwiches. Enfin, c'est vraiment une longue attente qui débouche euh, à, à ce qu'on qu attend un peu du film, qui est La, la, la Grosse Basson. Et je ne je, je, je comprends, comprends pas la pertinence en fait, de faire un, un film de, de 3 h 2 sur ce sujet si c'est pour rien raconter. Quoi. Donc c'est assez décevant, je trouve. Périne
1: je suis à l'opposé, en fait, de, de David, clairement. Pour, pour moi, le, 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 justement, c'est ces deux premières heures qui m'intéressent le plus, en fait, dans le film. C'est là où je trouve, justement, moi, la baston... Euh, pff, voilà, c'est à peu près tout ce que j'en ai à dire. Et euh, à part peut-être le, le, le tout début de la baston, mais alors sinon, pendant, je, moi j'avais... Enfin, c'était fini, quoi. Mais euh, tout le début, justement, je trouve qu'il y a toute une première... Deux tiers du film, clairement. Euh, beaucoup plus lent, beaucoup plus... Euh, plus comme un jeu de piste, plus comme... Euh, moi qui m'amuse 100 fois plus, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans les films où, d'un seul coup, on a euh, un super-héros en devenir ou un, un champion en devenir et qu'on regarde les séquences d'entraînement. Et ben, Moi, je préfère les séquences d'entraînement au combat final, en fait. Et ben, C'est la sensation que m'ont fait ces deux, ces deux premiers tiers. C'est cette idée de... Bah justement de, de l'attendre, de, de chercher des solutions de la réflexion, de l'observation euh, avec, avec des choses qui vont bien et des choses qui vont pas, hein, clairement dans, de, dedans, en effet il y a une masse de personnages à gérer, je trouve que c'est moins bordélique pour le coup que Infinity War, euh, qui pour moi était vraiment assez beaucoup à digérer d'un seul coup parce que justement cette, cette galerie de personnages énorme, là je trouve que c'est quand même un peu mieux géré, et en effet il y a des arcs qu'on va appuyer plus que d'autres mais ça, pour moi ça a une certaine logique avec la fin du film et que je trouve pour le coup la, la toute fin plutôt réussie. Euh, mais euh, après voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Y a, y, encore une fois, le vrai problème de Marvel, et ça restera un problème du début jusqu'à la fin, c'est de ne pas savoir dire stop à l'humour. Euh, moi je suis pour hein, les blagues, hein, mais au bout d'un moment, une blague, les, les plus courtes sont les meilleures en fait. Et il y a des moments où il fallait que ça s'arrête. Donc c'est un petit peu dommage, mais en soi. Euh J'avoue je, 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 que j'y allais avec pas mal de. Pas, pas du tout de réticence pour le coup, mais euh, inquiète par rapport à Infinity War. Mmh. Et, euh, et en fait, j'en suis sortie plutôt convaincue en fait par rapport à Infinity War. Après, je trouve qu'il y a des choses, beaucoup de choses qui vont pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien et je pense qu'il est nécessaire de les, de les souligner.
4: Stéphane bah, sans spoiler toujours. Hein. Ouais ouais sans spoiler. Bah c'est compliqué. En fait le le. On va spoiler après. Mon, après. mon niveau d'implication dans le MCU est quand même proche du zéro à la base. C'est-à-dire je les vois une fois et puis en fait, Pete, euh, ça disparaît de la tête. Je me rappelle quand même d'Infinity War puisque j'attendais de voir comment ils allaient résoudre des trucs qui pour moi ne sont pas des trucs couillus. Hein. Dans le précédent j'en ai parlé la dernière fois mm. j'étais dans l'émission. Euh, c'est pas couillu du tout. Hein. C'est des trucs euh, soit ça a déjà été fait dans les comics on va te dire, soit euh, ça s'adresse fondamentalement euh, si t'as plus de dix ans. Et c'était pas du tout un reproche, hein, ce que je dis, mais si t'as plus de 10 ans, je comprends pas comment tu peux te faire berner par, euh, par ce qu'ils ont tenté de faire euh, dans, dans le précédent. Et euh, du coup, la seule question, c'est comment ils vont résoudre ça dans, euh, dans celui-là. Euh, et euh, notamment, ben, par exemple, euh, la disparition, là je spoil le précédent, hein, oui. la disparition de certains personnages, etc., comme Spider-Man. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est extrêmement pauvre, la façon dont c'est raconté, amené, et, euh, et c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que, euh, bon, je pense que peut-être c'est satisfaisant pour les fans de Marvel, pour ceux qui ont investi pendant 10 ans ça je sais pas euh, comme j'en fais pas partie mais euh, ce qui est certain c'est que euh, voilà il y a cette problématique là il y a effectivement la problématique de l'humour mais la problématique de l'humour c'est un truc qui existe chez Marvel depuis un moment moi j'ai l'impression de regarder un film de maniaco dépressif quoi, parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment d'un côté as, ouais. as les mecs qui sont en train de pleurer euh, effectivement le sort de l'univers et puis à côté de ça tu as des blagues mais qui sont des blagues euh, niveau Eddie Murphy euh, des années 90 quoi tu vois enfin euh, donc vraiment hein, et, euh, et du coup tu te dis mais et, Comment vous gérez ça? Et, et bah, moi, j'ai l'impression que c'est un palliatif, en fait, pour justement passer à autre chose, ne pas raconter ce qu'on a raconté à ce moment là et c'est tout le problème que j'ai avec l'humour chez Marvel c'est à dire que l'humour en soi ne me dérange absolument pas dans n'importe quel film il y a plein de films d'aventure avec beaucoup 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 d'humour qui sont très drôles qui sont très bien faits, c'est juste une question d'arriver de, de, à doser ça et pas en fait s'en servir pour, euh, ah on a un trou dans le scénar et oh démerde toi mmh. quoi, et hop on met une blague et ça passera quoi euh, ça c'est le premier truc et puis euh, après bah euh, ouais il y a, y a un, je sais même je saurais même pas dire si c'est vraiment une conclusion c'est-à-dire, oui, dans les faits, il y a une conclusion, on va dire, voilà. Mais, en fait, encore une fois, c'est toujours le même problème. Et là, je pense qu'on va rentrer dans les trucs de spoiler Mais la problématique de Marvel, c'est qu'en fait, on connaît et ils s'en vantent, en fait. Ils affichent les contrats depuis des années des années. Ils affichent les contrats des acteurs, des trucs. Donc, tu sais très bien, en fait, que c'est jamais terminé. Attends, attends, Tu sais tout simplement que c'est pas terminé, en fait. Il n'y a pas... Tout peut revenir. Et d'ailleurs, en fait, entre le précédent, donc Infinity War, et celui-là, c'est la démonstration même donc voilà donc bon après on va rentrer dans le spoiler mais disons que j'imagine que ceux qui ont apprécié une fin peuvent vraiment apprécier celui-là ceux qui ont investi chez Marvel depuis des ans peuvent apprécier celui-là aussi maintenant moi c'est mon dernier je crois que j'arrête après ça
2: j'ai décidé je le dis à l'entente tu le dis c'est une déclaration de Stéphane qui se prenait date jusqu'au prochain évidemment Et donc, à partir de maintenant, on peut passer en
4: 100% spoiler. Ah, je te préviens, oui, si je te revois
3: au prochain Marvel. Je te...
4: <rire> ouais, le prochain, il y a Spider-Man, donc peut-être euh, que ouais, tu peut vois, mais on euh, ouais, ne peut ouais, ouais, plus ouais, t'entendre. Ouais, <rire> tu, <plus> <rire> tu, <plus> <rire> tu viens plus, Stéphane, c'est fini. Mais je ne pas l'émission. Ouais.
2: D'accord, ok. <rire> bon, bah, qui, maintenant, hein. tu peux spoiler, alors vas-y.
4: Euh, ah oui, c'est moi qui, qui lance le bah, spoiler. Tant qu'à faire. Alors, euh... par où commencer ouais, ouais, Par où, par où commencer C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué donc de. de... C'est-à-dire la problématique en fait quand tu dé... quand quand tu restes en fait sur l'idée même que euh, tu euh, euh, racontes en fait euh, la fin du monde. Ouais. Bon, L'idée, c'est que derrière, les types vont, vont... Arrête de regarder Facebook. Mais bon, non, je ça je j reçu des de...
2: notifications, donc
4: j'écoute. Ils regardent
2: des photos de lui-même. Ouais.
4: <rire> euh, la problématique, en fait, c'est effectivement comment tu traites euh, ce manque-là. Donc effectivement, donc là, ça, David on en a un petit peu parlé sans spoiler, il y a des séries qui ont traité ça. Oui. Euh, là, globalement, ça s'arrête à... Euh, quelques sessions en fait de, de conversation psychologique tu vois ouais, où les mecs disent qu'est-ce euh, qu que vous avez fait euh, après bah j'ai pris j'ai fait une date avec quelqu'un ça a pas marché on parlait que de ça cinq ans après bref là, il y a un Donc... travail
1: sur le son je suis pas d'accord avec vous il y a un travail sur le son c'est que de l'arrière-plan en fait il y a un gros travail sur le son où on entend beaucoup moins par exemple des trucs de la nature on entend des choses beaucoup moins on entend beaucoup moins le bruit euh, des rues on entend beaucoup moins de mmh. ce genre de choses il y a un vrai travail et... sur le son en réalité
3: et je la trouve super en fait cette scène parce qu'elle est complètement cohérente avec Captain America qui lui est un ancien est un vétéran de la guerre et le le truc des vétérans de la guerre, c'est de se réunir et d'en parler, et je trouve ça assez logique qu'il ouais. aille avec le... D'accord, le... mais il y, y a
0: une ellipse de 5 ans qui, qui est collée comme ça, qui n'a euh, n'est absolument pas retranscrite dans l'écriture dans des Alors, personnages. Euh,
4: y a... bah en fait, elle, elle est retranscrite pour créer des situations euh, euh, qui, pour moi, posent problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a une problématique d'artifice, moi, je trouve, en fait, dans la façon, dans les liens entre les personnages. Euh, bon. Euh, déjà, moi, premier, le premier truc, c'est qu'une fois que tu as traité ce genre de truc-là, quand tu fais revenir toi avec un bidabière, hein, mais vraiment, hein, cest à -dire, et quand et ça, moi, je ne pense qu'à ça horrible. pendant tout le film, c'est-à-dire qu'à part les trois premiers gags qu'ils font avec, où t'as Thor en fait qui est devenu tout Alors, dépressif parce, parce qu'il n'a pas tué euh, parce a pas tué Thanos lui-même euh, et qui n'ont pas le grand héros euh, attendu. Euh, en gros, si tu veux, bah, il lui retire jamais son bidabière. Donc en fait, moi, à chaque baston avec Thor, je me dis mais en fait ils essayent de cacher son bidabière parce qu'ils sont bien obligés, ils sont comme des cons en fait avec leur, leur, blague, leur blague de merde, tu vois, et qu'il faut il faut jusqu'au bout quoi. Donc euh, ça, c'est un premier mais, problème. Faut, le faut, deuxième faut problème, il faut parler
0: de cette séquence du, du bidabière en fait un, juste un peu en détail parce que c'est vraiment tu vois dans le film c'est un sketch du SNL qui a mal tourné quoi c'est des
4: SNL qui sont comme ça oui, effectivement tu, tu
0: débarques dans ils, ils sont réfugiés dans un, dans un, dans un petit village irlandais ou je, je ne sais quoi et il est dans, sa, dans sa, sa, sa frat house avec des, des potes à boire des bières à jouer à fortnite littéralement à jouer à fortnite où tu, où tu vois des
4: images alors qu'on sait que dans cinq ans ça sera dépassé fortnite mais,
1: mais oui mais enfin mais bon, et, moment, et qui, vidéo qui... il sera dépassé dans un et, film,
0: et, et, du, et du coup euh, on, on a ce ce, ce moment mais qui dure des plombes et ils insistent sur la vanne et il y a énormément de séquences comme ça où ils tiennent une sorte de vanne mais qui est pourrie dès le départ et ils la tiennent pendant 5 euh, minutes, c'est insupportable je, je, je
1: suis pas d'accord sur le fait qu'elle soit pourrie dès le départ en fait. -dire que, au tout départ, la blague, pour moi elle fonctionne, au tout départ Parce que as ri. Bah, Non j'ai ri, oui, mais, oui, ri voilà. mais surtout bon, euh, parce que Laisse-moi, ça... tu, vois. Non, mais Donc, laisse euh... moi, tu me laisses finir mais... Tout ça parce que pour dire que c est, c est, c est, ça, ça va avec le reste, c'est-à-dire qu'en soi euh, on a à ce moment-là, 5 ans plus tard, une sorte de portrait de plein de personnages, hum. de comment Comment on, on gère le deuil, comment on gère l'après. Donc il y en a un qui a refait sa vie, un qui a réussi à refaire sa vie parce qu'il a eu de la chance. Il euh, y en a, il y en a un qui est en post-traumatique là, on a dit Captain America. Il y a l'autre qui s'est laissé aller complètement, en effet c'est torts euh, On a le personnage de de de, de, de comment Scott Johnson, qui est littéralement qui stuck. Il y a Hawkeye aussi. Hawkeye qui est parti en taré euh, furieux, en, en vengeur. Donc en fait on a vraiment on sait comment gérer le deuil, comment gérer le manque, comment gérer la perte, comment gérer l'après en fait. Et chaque personnage est comme ça. Donc pour le coup le truc de tort fonctionne au départ, tu dis, bon bah voilà je pense qu'il y a des gens qui sont là genre, euh, bah vu qu'il y a plus rien, euh, fuck it, euh, je fais n'importe quoi. Et ça marche, mais au tout départ, c'est-à-dire que le problème, et après je suis d'accord avec vous, à partir du moment où la blague elle est là pendant tout le film, c'est lourd et ça ne sert à rien. En fait, alors que tout départ, ça fonctionne. Il n'y
4: a pas que lui. Par exemple, tu vois, moi, par exemple, le problème alors Hulk, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais Hulk ne okay, savent pas le gérer ce perso, c est, c est, ils savent pas quoi faire. Là, là moi, au choix, au choix, je vois Shrek, mais visuellement, hein, c'est-à-dire je vois Shrek parce qu'en fait, en ouais. gros, il a, il a plus ou moins concilié les deux, le personnage de Hulk. Alors, tu sais pas comment, mais il l'a fait. Euh, il a plus ou moins concilié Hulk deux... avec un petit gilet et des lunettes. Voilà, c'est ça. Non, et donc, au choix, au choix, c'est C'est Shrek. Ou alors, euh, c'est l'épisode de, des Simpsons où Homer a trouvé une formule d'intelligence, tu vois, ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est très très space. Et, et le problème, c'est que ça, pour moi, ça définit, en fait, euh, bon, déjà les, les préférences, on va dire, de Marvel vis-à-vis -vis des persos, ce qu'ils veulent en faire, etc. etc. Mais aussi, il y a un autre truc, c'est que tu te retrouves, en fait, avec des, des, des trucs d'écriture. Euh, complètement, Enfin, moi tu vois je m'en fous en fait de voir euh, Thor avec un bidabière, j'aimerais bien par exemple qu'on m'explique comment, parce que il y, y a toute une logique de voyage dans le temps, c'est-à-dire, donc ils ont int introduit Ant-Man avec euh, le, le, le comment dire, quantum, le, le quantum sais le, je sais plus quoi, zone tu vois, la zone quantum et en fait le truc c'est que Ant-Man revient, débarque dans celui-là, leur explique en gros, euh, ce qu'on peut faire c'est revenir dans le temps pour pour, pour, pour baiser Thanos avant qu'il récupère le, les, les pierres d'infinité donc là, tu rentres dans une zone retour à le futur 2 Clairement, hein, c'est Retour à le futur de. Ils Il Il le, le cite au moins 4 fois. Ils le explicitement en se foutant hein. de la gueule du film aussi. Hein, parce que c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, en fait, les mecs ils disent Ouais, c'est que des conneries dans Retour à le futur, tu futur. Bah, si c'est que des conneries, pourquoi vous le refaites en moins bien Parce que c'est aussi ça le problème. Ouais. C'est-à-dire que, donc, quand les mecs gèrent ce truc-là, ils se disent Bon, comment on va, comment on va trouver le, la formule du voyage dans le temps On va avoir Iron Man qui est censé être le mec le plus intelligent au monde. Genre littéralement Alors ça c'est Première nouvelle pour moi Mais euh, apparemment ok Il est dans le top 7 D'accord Excuse-moi euh, <rire> mais... hein, mais... Alors passif. il fallait le démontrer Depuis 10 ans bah, Mais je euh, termine bah, Je termine même. juste le truc Et en fait Et donc il arrive Et en fait il a résolu Le voyage dans le temps Mais alors Comment Juste il avait une formule Dans sa tête et Il l'a soumet à son intelligence artificielle Son intelligence artificielle Ouais ça marche Voilà ça, c'est écriture scénaristique euh, moins 101, tu vois, parce que franchement, honnêtement, euh, et ça passe, tu vois, il n'y euh, a même pas de blague, hein, tu vois, c'est allé, on y va, c'est l'intelligence artificielle qui, a plus ou moins, qui, qui, qui plus ou moins te vend le truc. Ils font le heist, et alors là, pour moi, hein, euh, les mecs, en fait, ils ont décidé de revenir donc dans les précédents Marvel, donc dans les pré leurs précédentes aventures, et globalement, les pires films, hein. C'est-à-dire le premier Avengers, euh, Thor, Thor euh, Dark World et ce genre de trucs, quoi. Donc, moi, j'ai eu du PTSD, là, en fait. Je me suis dit, mais en fait, ça fait, ça fait <rire> 7 ans que je veux pas revoir Avengers, <rire> tu vois, vous remettez les scènes, Et
3: surtout, et surtout, euh, Captain America, euh, Winter Soldier. Même
4: pas parce que ça se passe en 70. Se... Donc, euh, non, 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 non. La scène de l'ascenseur. La scène de l'ascenseur. Ah oui, c'est ça. mais ça, ça se passe avant Avengers. Ça se passe pendant Avengers. Ouais. C'est clairement, clairement un jeu, en bah fait, moi, avec le truc.
3: Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment assez rigolo. Mmh. C'est vraiment assez rigolo. Alors, je vais dire, je vais dire un peu mon avis. C'est que je suis d'accord avec Perrine. Je trouve que le, le début fonctionne assez bien. Euh, parce que c'est un film basé sur. C'est un film sur. Euh, le début, en tout cas, je, je le découperai en trois parties. C'est un film sur le deuil. Euh, c'est assez compliqué de commencer un film su, de super-héros sur le deuil. Euh, dans le sens où euh, bah, on n'est pas habitué euh, à aller voir, euh, tu dis, euh, Boubou, tri, tri, Tristesse, Tristesse, mais dans la BD, euh, ils, ils sont, li sont là, littéralement, euh, littéralement Thanos et Amoureux de la Mort, c'est vraiment une entité oui. dans la BD. Et là, je trouve ça intéressant d'avoir remplacé cette entité par vraiment le deuil chez les gens. Dans la BD, euh, ils meurent et puis le jour d'après, ils sont tous ressuscités. Et là, on voit quand même qu'il y a un cheminement et ça crée des arcs narratifs. Moi, ça, ça m'intéresse en tout cas de voir des arcs narratifs euh, au cinéma, comme surtout étalé sur 10 ans. Euh, je ne pense pas que ça s'est déjà fait à, à ce point-là. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'on reverra, reverra de, de sitôt, Et donc, on voit vraiment un arc narratif pour Captain, euh, Captain America. On le voit pour Iron Man, pour les, pour les grosses stars, pour les deux grosses stars. Et surtout, on voit une finalité. On voit une finalité à Iron Man et à, et, et à Captain America. Donc, j'ai réussi mes paris. J'avais parié sur... Euh, que ça, allait, que ça allait se dérouler à peu près comme ça, sauf que bah, ils arrivent à essayer de trouver des twists alors, la première partie c'est le deuil la deuxième partie c'est le haste le haste je trouve très rigolo c'est à dire, ils il, il lâchent les c'est vraiment, ils lâchent les rambardes et ils y vont euh, on retrouve l'humour Marvel euh, et que je, moi aussi j'ai des petites réserves parce que je trouve que la tonalité, j'ai toujours l'impression qu'il blague su toujours sur le ton de Tony Stark, en fait. Mm. Et euh, c'est toujours un peu le problème. Mais, euh, par exemple, je trouve que c'est assez habile d'avoir fait Ant-Man, euh, personnage euh, introductif, en l'absence de Spider-Man. C'est ant man c'est le bouffon qui est là et qui est content d'être là. Il est content d'être parmi les stars. Personne ne se souvient de lui. Et c'est un peu notre porte d'entrée dans, ce, dans, euh, dans cette ligue de
4: super-héros. Ah, le problème, c'est que c'est quand même le seul qui arrive avec un vrai plan. Et qu'on traite d'idiot pendant tout le film. Hein. C'est le seul qui propose un plan, hein.
3: C'est le seul qui propose un plan, et comme tu l'as dit, Tony Stark l'élucide. Donc après, il y a le haste, et le troisième, et la troisième partie c'est la vraie baston. Le, le truc, c'est que euh, moi, j'ai été vraiment ému par, par certaines séquences de, dans le passé. Euh, des séquences où je, je m'attendais pas à, tout d'un coup que Thor revoit sa mère, et qu'est-ce qu'il qu qu lui raconte, et, et que sa mère est pas dupe, elle lui fait Tu sais, je suis une sorcière, je vois très bien que tu n'es pas mon Thor. Et, euh, et que Tony Stark, tout d'un coup, alors que je trouvais ça vraiment nul dans Civil War, euh, toutes ces histoires avec l'assassinat du père de Tony Stark, c'était pas pas très bien géré à l'époque et que tout d'un coup il voit son père et que tu sens que c'est un manque et que lui-même est devenu père et ils se disent des trucs de, de papa ou de néo-papa, c'est plutôt un truc inattendu et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant dans ce film, c'est qu'il y a une espèce de, de variation un peu sentimentale, un peu mélancolique en fait et je trouvais ça vraiment ça m'a surpris de la part d'un film d'abord on, on gueule toujours sur les trailers et sur le fait qu'on connaît tout le film avant d'y aller là ils ont fait le trailer basé sur les, sur les deux premières minutes du film quoi euh, au bout de 10 minutes, t'as plus rien de tout ça ensuite ils sont en combinaison, ils vont faire des, des haste franchement le, le moment où Hulk euh, retrouve, il croise le Hulk ancien et lui, maintenant, il est devenu, tu vois, c'est un méta-Hulk, tu vois. Il est, maintenant, il, il est conscient qu'avant, il était sauvage, maintenant, il est intelligent et qu'il est obligé de faire un cosplay de Hulk sauvage. Et il fait... Ah, ah, Mais avec ce ton-là, hein, j'ai pissé de rire. C'est vraiment... Il y a vraiment de, de micro-bonnes idées. C'est des... Il euh, ne faut pas oublier que c'est de la bande dessinée à la base. La bande c'est des vignettes et, et c'est vraiment des vignettes de petites scènes qui m'ont... Euh, qui m'ont fait plaisir. Alors je sais qu'il y en a qui vont gueuler parce que il euh, y a la scène, il euh, la scène Women Force Forever qui euh, j'en ai vu qui ont crissé les dents. Ouais putain, j'étais à fond, mon, 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 mes sièges ils tremblaient parce que les, les nanas <coughs> sur, sur le sur le banc elles étaient là. Genre, a... Ouais ouais, on est à, on est à fond. Il y a un problème avec cette scène. Juste... Mais ce que je veux juste pour finir, c'est qu'il y a, a c'est sur trois heures, il y a des y a des il des, des motifs de il y a des motifs de satisfaction mm. et, et euh, on est dans le fan service. C'est ces trois heures de de service. Euh, alors, évidemment, euh, évidemment, il y aura des, des, plus, des plus grands films de super-héros. Et évidemment, il y en a déjà eu déjà des, des plus grands, des plus intéressants. Mais pour clore un truc, de finir sur du fan service, sur du méta fan service, avoir aussi bien compris ce qui fonctionnait dans le monde Marvel, évidemment, c'est toujours un peu le même ton. Et euh, même le euh, Black Tender, il fait toujours un peu les blagues un peu cyniques et tout. J'ai trouvé ça assez, euh, assez réjouissant. C'est du film Fan Service et à partir du moment où tu l'admets, à partir du moment où tu vas voir des, des vignettes de super-héros, le, le spectacle, il est, il est, il est bien meilleur. J'en veux, euh, veux pas à, à des, des auteurs de BD de faire des trucs de super-héros et ensuite de passer à des, à des trucs vachement plus exigeants et je crois que finalement au cinéma, euh, je ne suis pas contre non plus.
0: David Il y, y, y a un problème, je voulais revenir sur cette, la petite séquence dont, dont, dont parlait Daniel, de, je ne sais pas comment tu l'as désigné. La de... Women Force. La, 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 women, women, la force. women Force. C'est en fait, pendant la, la bataille finale, à un moment, euh, Captain Marvel s'élance euh, et puis euh, toutes les euh, héroïnes féminines viennent se mettre derrière elle et donc il y a un, un beau plan avec euh, bah, que des meufs en train de charger et euh, effectivement ça, ça fait un gif sympa mais le problème c'est pour moi... Fonds écran, hein. <rire> ça fait des d'écran. Ça fait des d'écran, ce que tu veux, mais en fait, le, le le problème de cette séquence et qu'on retrouve tout le temps dans le film, c'est que euh, c'est totalement gratuit. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Il y, y, y a un écho
3: par rapport au film précédent. Il y a eu déjà la même Oui, mais ça, ça de, narrativement,
0: narrativement oui. ça n'a pas de sens. Il n'y a, a aucun. Oh, C'est-à-dire que nous, on voit que c'est des héroïnes, mais aucune. Il euh, a rien n'explique le de fait qu'elles soient ressemblent la baston
4: finale. Le problème de la baston finale, c'est que justement, quand on te fait disparaître des personnages qui sont censés être des personnages. J'imagine encore une fois dans lequel il y a un investissement. C'est-à-dire, je comprends qu'on puisse investir dans Plaque Panther ou dans ou dans Spider-Man euh, les faire revenir en fait pour refaire plus ou moins en gros la même scène que la scène d'action finale du précédent hein, d'Infinity mmh. War euh, avec euh, avec en inversé quoi si tu veux c'est à dire que en gros bah ils se passent une mallette et puis ils partent avec euh, tu vois ils partent avec et ils font le relais tu vois et Spider-Man il sert à ça et, euh, et Black Panther il sert à ça et et Katana, elle, Marvel elle arrive et met un nion dans la gueule de Thanos mais en fait Thanos il met un truc donc il lui remet un nion et donc elle tombe par terre parce que voilà c'est, c'est, hyper. En fait, en fait, en gros, on revient, je trouve, à la problématique que Marvel a eu à un moment donné, juste après Avengers, où ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on va boucler nos films? Et en fait, ils faisaient mmh. cinq fois la même séquence de destruction de masse. Bah là, en fait, ils refont, ils refont exactement. Alors, Captain Marvel, elle, elle revient en défonçant un avion, comme dans le précédent, enfin, dans le film comme lequel, nous, Captain quoi. Marvel, voilà. Ouais. et, et en gros, si tu veux, et là, ils refont la baston, en gros, de, c'est ça, c'est ça qui chie, en fait, quand tu regardes cette scène, c'est que c'est la scène de baston de, de, du précédent, en inversé, parce que fondamentalement, ce qui se passe, à la fin, si tu veux... Euh, Mais avec euh... un McGuffin au milieu bah, bah, la, euh, mallette. Bah, oui, la mallette le 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 super, grand. mais d'accord, ouais. mais enfin fou. Tu vois, fin, fin, ce que je veux dire, c'est encore. Moi, tout ce que je vois en l'occurrence, c'est pas ça. Tout ce que je vois, c'est les mecs qui sont en train de se trimballer le truc et se le passer de main en main. Donc, c'est un relais de 400 mètres, quoi. Tu vois Et, et, ouais, et c'est pas super. Euh, euh,
1: pour je trouve amusant. Faire revenir
4: Black Panther et Spider-Man pour ça.
1: Non, mais attends, je reviens juste vite sur l'affaire de Woman Force, là, encore une fois. Parce que je suis d'accord avec David sur le fait que c'est. Moi, je trouve ça assez opportuniste et assez gratuit, en fait, comme truc. Surtout que c'est pas justifié. Littéralement pas dans le sens où. Tout le long, on nous présente... Bon, déjà, elle est absente pour la majeure partie du film, mais tout le long, on nous présente Captain Marvel comme un être surpuissant, mais elle est mmh. surpuissante, cette meuf. Elle traverse des, 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 des vaisseaux extraterrestres comme Asse. Enfin, franchement, elle est tranquille. Et elle a besoin d'aide, sincèrement, pour, pour traverser un champ de bataille. Pour moi, ça n'a littéralement aucun sens, en fait. Et c'est pour ça, ça, ça que c'est
0: dommage, parce que, en fait, des moments comme ça, qui, dans le film, à la limite, peuvent te, te procurer un, mi un micro frisson, oui, ils seraient beaucoup plus puissants s'ils étaient justifiés mais... par le récit, quoi. Et, et, et le film passe systématiquement à côté. Vous avez pas. Alors vous, vous dites le heist, moi, je dis le, le braquage. Hein, <rire> ça, il y a un mot parce qu'on est en France. Enfin, voilà. <rire> non, mais toute la, dire, toute, la toute la France. séquence de braquage, sur le papier, c'est super Quand intéressant. Comment on dit braquage en espagnol euh, je sais pas. Ah. Et... <rire> J'aurais aimé la voir. Euh, mais euh, sur le papier, c'est super intéressant. L'idée, c'est d'aller récupérer les, les pierres dans le passé pour pouvoir les ramener dans le présent, euh, ressusciter tout le monde et ensuite euh, ramener les pierres là où on les a pris. Et, euh, et du coup, ils font des recherches pour savoir euh, co comment optimiser la, la, la quête des pierres et faire en sorte que, euh, si possible, elles soient le plus au même endroit à, à oui. l'instant T. Et, et, et le truc est assez cool. Euh, c'est aussi, une, je trouve, une manière plutôt intelligente de même... Euh, ah, de faire si, du fanservice. De faire du ouais, en tout cas, de revenir dans les précédents mmh. films. Et, euh, et le problème, c'est que c'est hyper sous-exploité, ça, ça manque vraiment d'idées c'est le, le truc est fait un, un petit peu à l'arrache, donc il y a quelques, quelques séquences, moi, que je trouve plutôt sympa le, le, la séquence où euh, Captain Marvel se, Captain America se bat contre lui-même. Euh, oui, mais quelques... c'est pareil
4: tu vois, euh, Daniel parlait de vignettes le problème c'est qu'il ne les fait ouais. pas durer, il y a ce plan en fait bah où oui. les deux qui se, qui se bastonnent avec le, le comment t'appelles ça, le, le, bouclier. Le, bouclier. le bouclier et en fait, normalement, ce plan il devrait durer mais exactement comme dans Civil War, ils auraient dû durer quand à Iron Man qui, qui, qui blast Captain America et qui le bloque avec son bouclier, c'est des plans qui ne durent pas en fait, c'est des trucs qui vont très très vite
0: et en fait ça rejoint ce que je disais au début avant qu'on spoil c'est que la grosse difficulté de ce film c'est le côté pléthorique du casting et des personnages et du coup on ne peut jamais laisser le temps à un personnage de vraiment développer son arc donc effectivement il y a les deux principaux Captain America et Iron Man
3: que est dans celui-là
0: mais J'en ai rien à battre de Hawkeye J'en ai rien à battre, c'est-à-dire qu'il n'apporte son truc, c'est super on est, on est sur, ce, sur cette ouverture pourquoi on s'intéresse à ce personnage à ce moment-là, euh, alors que derrière on va zapper en permanence dans le film et passer d'un personnage oui. à l'autre. En fait, c'est à aucun moment euh, on se dit, euh, tiens, l'émotion du film elle est drivée par, euh, par, euh, par ça, par ça. On est dans un zapping permanent, on est euh, dans un truc qui, euh, effectivement, dans une euh, salle remplie de fans, va faire que, euh, en fonction de si on s'intéresse à tel ou tel personnage, à un moment on aura ouais, son même. petit moment
4: pour soi. Moi, je vais mais mais dans l'ensemble hein. du film et de sa structure, ça n'apporte rien et c'est hyper décevant. La, la problématique pour moi du fan service en soi, et là je parle pas du fan service vis-à-vis uniquement du comics, mais aussi vis-à-vis -vis de, 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 de tous les Précédents films, c'est que à la fin, euh, moi je pense que ça tu peux le gérer si, si tu fais ça intelligemment. En fait, si, si en okay. fait le récit le demande, euh, le problème d'Iron Man pour moi et le problème de l'arc d'Iron Man et le problème de donc je spoil son sacrifice à la fin euh, parce que c'est fait partie des deux trois super-héros qui meurent. Okay. Euh, le problème de la, de la mort d'Iron Man, c'est que pour moi, Iron Man en fait, ça fait 95% du temps en fait, depuis que je le vois, en fait, c'est un douchebag. C'est un mec qui, qui prend tout le monde de haut, c'est un mec qui... Etc. Donc là, en fait, les mecs, ils se disent « Bon, bah, on en a un petit peu conscience quand même, ils le savent hein, qu'il faut créer un espèce de truc. » Donc, en fait, qu'est-ce qu'il lui crée Il lui crée une famille. Les cinq ans, en fait, qui passent, c'est la famille qui va se créer avec Pepper Potts. Et donc, ils ont une gamine et tout. Sauf que ça, c'est pareil, c'est deux scènes. Donc, à la fin, le problème pour moi là-dedans, c'est que je
1: trouve ça... C'est
0: deux scènes en plus avec un point de vue extérieur. C'est-à-dire qu'on arrive dans sa maison... Donc on n'est même pas, on, on, on ne vit même pas euh, effectivement. Euh, ce que perd, ça représente ouais. pour lui. La vie. Le, si le, on a une
4: scène. Ouais, une scène. Ouais. Et le truc, si tu veux, c'est qu'à la fin, pour moi, tout ça c'est extrêmement artificiel. C'est-à-dire euh, euh, l'arc de Captain America, à la limite, parce que c'est celui qui avait les meilleures bases. Pour moi, en fait, le personnage qui avait les meilleures bases et qui est plus ou moins le personnage le plus cohérent de la saga. C'est euh, celui
0: qui intéresse le plus les réalisateurs, très certainement.
4: Probablement, mais euh, 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 celui euh, qui s'en sort le mieux. Même, même lui, il si tu veux, son arc, il est, il est assez joli. Et puis en fait, il est, il est terni par le fait qu'il tend son bouclier au faucon et pas et pas. À à Bucky quoi Bucky c'est son pote depuis 45 ans, enfin depuis, depuis 70 ans, je comprends même pas la logique en fait. Les autres et ça fait trois films qu'ils se connaissent. C'est ce qu'il fait dans la BD. Hein. Mais je m'en fous en fait. Non, là, non, non, je, je, je parle, je dire, parle vraiment de, de, ouais, ouais. des films en fait et de la façon Bucky, dont. Bucky
3: c'est il, il est recherché encore, hein, tu vois. Ouais. Après, non mais après ouais. tout ce qu'ils
4: ont fait vraiment... Non, non, mais bon. le truc, après 5 ans, tout ça, ils ne l'ont pas trouvé. Bon, le truc, si tu veux, c'est qu'il voilà, y a tout un tas de trucs comme ça. spider moi, l'attachement entre Spider-Man et Iron Man, j'ai jamais acheté ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les mecs ne savaient pas comment ils allaient retraiter Spider-Man il y a 3 ans. Ou il y a 2 ans, 3 ans. Et ils se sont dit, bon, bah, on va foutre Iron Man dedans parce que lui, au moins, on sait qu'il est populaire. Il n'a pas été terni par Sony et les, et les films de merde d'avant, tu vois, les, les deux amazing machins. Donc, ils se sont dit, on va foutre ça et puis on, on va créer voit, cette on espèce de... Tellement trop, quoi ouais mais c'est ça le problème c'est à dire qu'en fait tu vois et, et donc Spider-Man quand il rien à la fin et le mec cinq ans après il retourne à l'école comme s'il il y avait pas comme si c'était étaient dans la même classe comme si euh, limite euh, euh, Ant-Mail n'existait pas tu vois enfin c'est des trucs c'est des trucs comme ça quoi et du coup comment il va bah, faire des contrôles de maths après ça quoi non mais et, ouais, et, et, et du coup et du coup le problème là dedans pour moi c'est que d'un seul coup je peux pas acheter en fait le, le juste le, le, le fait qu'ils existent dans un monde qui existe oui. c'est à dire juste en fait ça existe que j'ai l'impression dans la façon dont les fans ont besoin c'est à dire que ils aiment bien la dynamique entre spider et son pote donc en fait c'est ça que les mecs vont jouer pour parce qu'ils ont littéralement 30 secondes pour pour, pour patcher ce, 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 cet arc narratif tu vois euh, et, et, et il est en fait le souci c'est à dire que euh, et alors bon euh, je te passe là, il y a une espèce de procession finale d'enterrement Man où là a carrément tous les super héros normal. oui c'est normal ça, mais le, déjà le plan il est, il est je trouve horrible parce que ça se voit qu'il n'y en a aucun qui est avec les autres tu vois ouais. dans le truc ils sont tous ils, sont, ils, ont, ils ont tous filmé à part et ils les ont mis dedans ouais. et, et, et en plus en fait tu as l'impression que c'est voilà c'est un truc effectivement c'est pareil c'est comme la, la une force, tu vois, c'est un plan, un beau plan gif en fait pour tout le monde. Faire ah, ils sont tous là dans le même plan et tout, c'est super, tu vois. Mais enfin, bon, tu vois, moi je peux pas. Enfin, j'imagine encore une fois que les gens qui ont investi depuis dix ans, ça peut marcher pour eux, si tu veux, de, de, de pleurer à la mort d'Iron Man. Mais en fait, moi, je, je on m'a jamais essayé de me faire aimer ce perso en fait. Donc, mm -hmm. le truc, c'est que à la fin, euh, je veux dire, c'est problématique, je trouve, de, mais, de, de mais devoir de vois, me demander de pleurer pour si, ça, Si quoi. Ça,
3: ça fonctionne pas. Il y aura, enfin, c'est ce que je te disais euh, quand j'évoquais les vignettes. C'est que moi, le moment où Captain America, il voit. Euh, il voit Carter ouais. à travers la vitre et qui lui parle. Ouais, mais encore je une fois, ça, America, pour bon. moi,
4: c'est ce qui a vraiment de mieux euh, hein, dans le
3: film. Hein,
1: fait, euh... Alors, mais je trouve que dans le film, il y a justement plein de... Ce sera, notre, de... Ce sera le mot de la fin, Périm. Il y a plein de moments, en fait, où le film va à l'émotion. Et c'est peut-être là où moi, je trouve que c'est plus intéressant que, par exemple, tous les Avengers qu'il y a eu auparavant. Le film n'a pas peur d'aller à l'émotion, n'a pas peur d'aller dans, dans, dans le triste, et, et, ou même dans l'émotion, comment dire, euh, euh, quelque chose de... de, de, de Oh, de, je sais pas comment dire je trouve pas le mot mais vraiment d'empathie de viscérale, ouais. viscérale quand, quand, à, la, à la bataille de fin quand il y a cette ouverture par tous les gars de, de, de Doctor Strange là, toute la bande de Doctor Strange mmh. et qu'il ouvre des vignettes justement des vignettes pour le coup et qu'on on voit chaque super-héros apparaître avec son monde à lui derrière lui bah moi je trouve que ce plan-là, euh, ces plans-là, ils fonctionnent très très bien. Ah ouais, moi, moi je trouve qu'il y a une montée d'émotions, il y a, je y a, cool. y a un ah, truc où quand es hyper content de les voir. face
3: à Thanos, moi ça m'a ça fait vivre. Ouais.
1: Mais voilà, en fait, ils n'ont pas peur d'aller là-dedans en fait. Et moi c'est ça que j'apprécie, je trouve que le film a un milliard de défauts et je peux tous les citer, vous en avez déjà cité beaucoup, mais il y a aussi, d'un seul coup, cette capacité-là à, à, à faire ressentir que je n'avais pas eu dans aucun Avengers auparavant. Et rien que pour ça, je trouve que le film est, est quand même sûrement l'épisode le, 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 le plus intéressant.
2: Pour terminer, on va faire euh, comme toujours, comme on l'a fait pour une euh, peu près une cinquantaine de films Marvel, euh, un petit tour de recommandation dans l'univers dont parce que si c'est le 22e ou 23e, mais bon, on l'a vu au moins une vingtaine de fois, euh, un petit tour de recommandation dans l'univers de votre choix, donc pas forcément celui euh, des super-héros. David.
0: Tiens. Euh, bah, moi ce que j'ai préféré dans le film c'est le générique de fin ouais. euh, d'ailleurs ça, ça me permet non mais en fait il a vraiment de la gueule ce, ce générique de fin et surtout ça te fait euh, parce que c'est vraiment un générique de fin euh, non seulement du film mais aussi de, de la phase 3, fin, du MCU mmh. Et euh, il est chiadé, tu, il, tu passes par tous les personnages, euh, tous les acteurs, et puis en plus euh, à la fin tu as les, euh, les, les, les principaux des Avengers avec une petite signature et tout, c'est assez bien foutu. Et, euh, et ça te fait prendre conscience d'un truc qui est quand même incroyable dans, dans cette histoire, c'est euh, ce, ce que ça représente pour Hollywood, c'est... Mm toutes les plus grandes stars hollywoodiennes sont rassemblées dans ce truc, et euh, bah, même, même quand on n'aime pas trop le Robert MCU, euh, c'est forcément il y a des tonnes d'acteurs, d'actrices qu'on qu adore, donc, euh, donc ça c'est quand même assez plaisant, et euh, ça, me, ça me permet de faire le lien du coup avec, avec l'histoire d'Hollywood, de, de et, euh, et je vais recommander un, un documentaire de l'ami Nico Pratt, auquel j'ai participé, qui s'appelle euh, Hollywood, le paradis perdu, et qui revient sur une autre saga qui il avait rassemblé un casting pléthorique. C'est à deux époques d'ailleurs la saga Oceans, donc avec la, ouais. la première puis le remake de, de Soderbergh. Et donc il a fait un docu sur qu'est-ce que cette saga raconte en fait d'Hollywood en, en sous-texte avec les, les acteurs. Et je pense que euh, de manière, à mon avis, quand même beaucoup moins intéressante, mais il y aurait aussi une lecture à faire de, de, du MCU et de ce que ça dit sur les interactions entre, entre, les, entre les acteurs, leur statut, etc. Et puis le, 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 la lutte toujours, entre guillemets, entre le, le star system et, et les studios. Euh, avec euh, bah, à l'époque des de, de Oceans 11, euh, c'était euh, plutôt les stars euh, qui, euh, qui euh, dominaient Hollywood, et, et là euh, Marvel c'est plutôt la démonstration de la reprise du contrôle des studios sur les stars. Euh, donc voilà, je recommande ce, ce documentaire qui, est diffusé sur, euh, qui a été diffusé sur Canal Plus Cinéma oui. et, qui est, et qui est récupérable sur MyCanal. My ouais. euh, il diffuse en ce moment toute la, la saga Ocean. Daniel
3: Bah écoute, euh, moi je suis un fanboy devant oui. l'éternel. Euh, la dernière fois, enfin, fois j'avais recommandé Avengers Under Siege, un de mes arcs préférés d'Avengers par Buscema et Roger Stern. Et je me suis dit, je vais pas faire une BD pour l'instant, puisqu'en plus, euh, c'est pas basé. Là, on est dans... ils sont en, en oui. roue libre, c'est plus vraiment adapté d'une BD. Donc, euh, je veux rendre hommage à un des plus grands acteurs de tous les temps qui joue dans ce film ce n'est pas Robert Redford, euh, ce n'est pas Michael Douglas, c'est Hiroyuki Sanada qui a littéralement une minute et demie et qui se fait euh, trucider par Hokkaï euh, <rire> euh, en, mode, en mode ninja. Et Hiroyuki Sanada... Dans est...
4: un plan séquence. Hein. Dans un, euh, un plan en
3: séquence. C'est un de mes acteurs préférés, je trouve. Que en plus, c'est un, un très bel homme. Il, un, il joue euh, de manière... Euh, il est euh, shakespearien, tu vois. Et en même temps, moi je l'ai connu dans, dans Sankukai, il a joué dans Ring, et euh, du coup pour moi il y a une vraie connexion asiatique je, comme tous ces mecs là, je pense qu'ils ont été bercés de films asiatiques donc ouais. j'en viens à ma vraie recommandation, donc de Hiroi sana en fait, c'est qu'il y a un, un autre euh, MCU qui est en train de se préparer en Asie et ouais, parce que est-ce que tu connais la trilogie Man la trilogie, -Man, la oui. trilogie Man avec Donnie Yen Et ben en fait, il y en a un nouveau qui est sorti. Alors attention, le nom il est un peu, il est un peu bizarre. C'est euh, j'aime beaucoup Donnie Yen. C'est Master Z The Hip Man Legacy qui vient de sortir en DVD en Blu-ray. C'est sorti en Asie évidemment en salle, mais évidemment ça ça sortira jamais oui, en salle. Ça c'est
2: plus dur à voir. Et donc euh,
3: en DVD Blu-ray et qui reprend, c'est un spin-off autour du rival de Hip Man dans euh, dans Hip Man 3. Alors on, un jour j'aimerais bien qu'on fasse, hein, qu fasse tout un truc sur Hitman parce qu'il y a vraiment un truc à faire, je suis fan de ces films c'est donc le rival de Hitman qui se prend un des, un des coups de, de poing les plus géniaux du cinéma <rire> je, je me le regarde sur Youtube en boucle et donc euh, entre, entre, entre Hitman 3 et après il est devenu, euh, est devenu un loser, c'est devenu un mec qui rumine sa défaite et il refuse d'utiliser Winchun et là il euh, euh, bah, y a un lien logique avec Marvel puisque il y a Dev Batista euh, <rire> qui joue dedans, il joue le Nemesis euh, mais il y a vraiment un pléthore d'acteurs. Surtout, il y a, y a Michel Yeo qui joue à la méchante. Et euh, je trouve que Michel Yeo est une vraie, vraie, vraie super méchante de cinéma. Et, euh, et puis, il y a Tony Ja. Enfin, vraiment, c'est vraiment... Un, on peut penser qu'il y a un Win Cinematic Universe qui est en train de se jouer, un WCU. Donc voilà, je vous encourage à regarder Ape euh, Man 1, 2 et 3 et ça. Alors attention, c'est pas du... Évidemment, c'est pas c'est pas de la grande réale. Enfin, si en fait, c'est vraiment des, des super grands grands combats. C'est pas c'est pas du grand cinoche, mais c'est du cinoche qui me plaît à mort. Oui. Et euh, voilà, juste pour vous dire, je,
2: je suis fan. Voilà. <rire> très, très <bien. rire> Périne, Périne n'a
0: rien.
1: Si, si, Périne si, est tombée. Est... <rire> Elle ose pas. Non, je, je, je suis pas très inspirée. Euh... Bah non, bah je vais parler d'un autre cinématique universe. Euh, La nuit au musée. Ok. Et euh, oh. voilà, on est dans un wow. truc très très différent. On est
3: passé à côté de J.A. Joe.
1: Euh, bah est, ouais, on, est, on est à ça de J.A. Joe. Euh, mais non, c'est l'idée d'avoir une galerie de personnages qu'on retrouve de, de, de film en film et surtout avec un, un dernier épisode. Bon, il y en a moins, il hein, n'y en a que trois. Euh, mais un bon, dernier épisode. Ça s'appelle
4: des suites D'accord. Et
1: c'est ça. Mais c'est un, un, un univers. C'est la NMU. Il y a la un univers. Parce qu'on pourrait faire ça dans tous les musées d'histoire naturelle du monde ouais. et que ça deviendrait un truc de fifou. Ah, et qu'ils seront tous connectés et tous. Mais bon, ça va jusqu'à Londres et point barre. Mais, euh, mais dans l'idée, justement, bah, on a l'idée d'arc de personnages en réalité, et notamment du personnage, bizarrement, du Theodore Roosevelt, joué par Robin Williams. Et, euh, et euh, pareil, voilà, c'est des épisodes qui s'autorisent justement le dernier à aller à l'émotion, là où c'est une grosse gueule là pour les enfants depuis le début euh, et pour les entraîner, enfin leur dire d'aller au, au musée et ben en fait finalement euh, le film s'autorise à se prendre un tout petit peu au sérieux à la fin, à aller un petit peu vers l'émotion euh, totalement et c'est là où je le trouve finalement plus pour un truc pour enfants finalement beaucoup plus intéressant comme ce, ce endgame finalement.
2: Et je plusieurs pas, fois finalement oui, et du coup, mm. on
4: arrive à, à Stephen, on arrive au su anaconda le, cinématique, le, la, le cinématique avec avec. en fait c'est quel c'est qu il y en a quatre mais moi j'en parle oui, que oui, d'un seul parce seul, que les, les autres ils sont tous pourris faut peut-être euh... regarder anaconda and game euh, non mais justement en fait attends ouais. alors on est à l'épisode combien là nous 189 donc tu te rappelles ce que tu m'as dit
2: dit quoi on peut l'annoncer maintenant on peut l'annoncer oui alors dans 11 épisodes pour le 200 on va faire une spéciale Anaconda. Voilà, une spéciale Anaconda, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va regarder Anaconda. et on en, en, entier, en entier, intégralement. On va le commenter. <rire> 1h40. <rire> en direct. Ça.
4: Et on va le faire en direct. En direct. Donc ça veut dire que les gens.
2: pourront mettre, lancer le film en même temps que nous. Voilà, donc et, on va faire un et, commentaire audio et de
4: ouf. Ouais. <rire> Hein ouais, pour euh, pour les trucs. Ouais. Et ben bah, voilà, donc euh, c'était juste pour dire ça. et euh, ce que t'avais la revu... de trouver un bah, Exactement, mais, un mais en fait, le truc, es c'est que. C'est vraiment un ah, là, ah, non, roco, comme, comme Marvel c
0: est, c est le... qui annonce son planning ouais, euh,
4: à l'avance. Exactement. exactement. Donc là, en fait, je vais SMU, essayer de zapper. C'est quoi le Le truc, c'est que je vais essayer de zapper à peu près 3 épisodes ou 4 épisodes. Comme ça, j'ai que 6 requins à faire. Il ne me reste que 6 requins à tout dire. et Non, mais parce que je n'ai pas tout vu, moi, je ne vois pas tout. Et voilà. Et j'ai revu Anaconda. Bon, c'est vrai qu'on a un peu exagéré. <rire> <rire> non, mais, euh, ouais. non, je déconne, c'est vachement bien. incroyable. Et notre temps est écoulé. Merci
2: à tous les quatre. Merci à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles.
0: Et on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sous.
1: Binge.